0: Medienforum Münster. schläft nicht. Münster hört Radio Fluchtpunkt. Ganz normal. Erstmal einen schönen guten Abend und vorab erst der Dank an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, der uns durch die Sendung begleitet, den Klaus Blödo. Ja, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, Sie können sich freuen. Ich kann nämlich eine Studiogästin begrüßen. Guten Abend, Malis. Hallo. Ja, und äh, was machen wir heute? Heute dreht sich alles um das Phänomen Rückkehrberatung. Aber so richtig reinkommen, ist die Musik noch am hinten dran oder hast du die ganz weggedreht? Ja, dann tu sie noch mal wieder rein. Ja, jetzt nochmal ganz formell einen schönen guten Abend, liebe Zuhörende. Und ich freue mich, wie gesagt, dass meine Kollegin Marlies Isan-Hinke bei mir zu Gast ist in Radio Fluchtpunkt. Und äh, ich bin dann immer ganz aufgeregt, wenn solche Sendungen gefahren werden, weil ähm, live ist nun mal halt live und wir machen es ja direkt auf die Maschine. Wir sitzen zwar nicht in ihrem Radio zu Hause, aber wir haben hier Studio-Live-Bedingungen. Vielleicht sagst du mal... Wie lange bist du schon bei uns und wie bist du zu uns gekommen?
1: Ja, das war, da war ich Studentin, das war 1991 die Zeit und da war die Zeit, wo Mörs, Rostock, Hoyerswerda gebrannt hat, die Unterkünfte, also auch eine sehr aufgeregte Zeit und ähm, da musste ich Praktikum machen, das habe ich bei der GWA gemacht und dann war klar, das wird mein berufliches Thema. <lacht>
0: Und dann bist du aber erst wieder weg von uns. ne?
1: Genau, dann bin ich nach dem Studium 1996 erstmal in den Kreis Warndorf gegangen, habe im Bürgerzentrum Schulfabrik in Aalen eine Flüchtlingsberatung aufgebaut, immer mit Volker Maria Hügel an der Telefonleitung, weil ich da ganz <lacht> alleine war. Das war mir auch sehr viel wert. Ja, und dann bin ich 2005 in die GGOA gekommen.
0: Das sind immer so viel Lob, der dann der nur so rüber schwappt. <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Flachs. Ähm, die Zeit damals, Anfang der 90er Jahre, das war schon so, dass äh, wir im Prinzip sagten, was ist eigentlich los in dieser Republik? Und wir haben ja zurzeit Zustände, die durchaus vergleichbar sind. Kommt dir das auch so vor oder bin ich als äh, älterer Herr derjenige, der sagt, pff, so schlimm war es noch nicht?
1: Ja, ich finde das für mich immer schwierig einzuschätzen, weil ich den ganzen Tag mit dem Thema befasst bin und natürlich okay. wie ich es mitkriege. Aber wenn ich mir so die Medien angucke, wie da berichtet wird und was wieder für neue Wörter kommen, früher waren es Wirtschaftsflüchtlinge, jetzt sind es Gefährder. Ich finde, da wird ganz schön gepusht, was so, ja, so unterschwellig abgeht. Und ich glaube, dass sich manche Menschen dann befreit fühlen könnten, ähnlich wie 91 nochmal, ohne um Dinge zu tun. Das macht mir wirklich ernsthafte Sorgen.
0: Ja, also man kann ja auch deutlich sagen, dass während der kurzen Zeit der Willkommenskultur der Rassismus ja nicht weg war. Er war nur nicht en vogue und hat sich so nicht gezeigt. Aber bevor wir zum eigentlichen großen Thema kommen, Rückkehrberatung, ähm, noch eine ganz persönliche Frage. Ähm, Wenn man so lange dabei ist, ähm, nutzt sich da was ab an Empathie?
1: Nee, gar nicht. Das glaube ich nicht, weil ich sag mal so, das Berufsziel hat sich ja eher noch verfestigt, also für Menschenrechte zu kämpfen und man weiß die Wege vielleicht besser. Sicher wird man manchmal etwas müde, kann man auch sagen, aber man, man zehrt ja die Kraft auch daraus, mit anderen Leuten zusammen wiederum politisch dagegen tätig zu werden. Also das ist so ein Perpetuum mobile.
0: (lacht) Was es ja eigentlich nicht gibt, ein Perpetuum mobile kann es eigentlich nicht geben physikalisch. Aber da kann man mal, liebe Zuhörende, sehen, was die GGUA alles schafft. Die schafft sogar ein Perpetuum mobile. Ach ja, und musikalisch, wir machen jetzt keine kurze Pause, werden wir durch die Sendung begleitet von einem schwarzen Künstler, nämlich Maceo Parker. Und wahrscheinlich ist das eine Musik, die die Leute von rechts sowieso alle ganz doof finden.
2: Check
3: time to set it off, sweat it off, get on the floor. Everybody, move your body. We wanna see you bounce around the club. Take it back to when it was. Cause built as a dub from day one. Architect with the funk blueprint. The notes he bent, the style unique like. Make your neck jump. So prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication. His reputation, the reason for duration of his wonky style. That's been around for a while. Hip hop, several poster child. Uh, Mason's groove will make your move. Show and He's a of from punk old school. And if you're hungry for a blessing, you true. For all night lessons, better pull up a bar stool. Uh, e l I must confess, and I can attest to the 15-round funk fest of Maceo. Find the spot in the show when he's taking a rest and you'll be hard-pressed. Just as sure the sun in the sky rises and sets like taxi troubles in yeah, definitely bet that this funk is guaranteed to you cut your bleed. Money reads, we The turn around by Rasheed. Guaranteed to make you move your body, move your body. Hey, everybody, move your body, move your body. Uh, move your body, move your body. E- everybody move your body Low and s n yo, he's a bad, bad man. I can't understand how some misinterpret the funk, but some can't. So shame on you if you can't get with the funk you hear. Cause junk you hear what I you if. Shame on you if you can't get with the funk. The speaker's stomp from the trunk like in the good Goodyalers. And Noella, I guess I better scat like Ella. You the be. Yeah, yeah. I can hear your heartbeat with fear. Letting you know the funk is near, like Paul Revere. The, the, the funk is coming. The funk is coming. Attacking everybody from California to Raleigh, NC. You see the E, l o s and Macy. Yo, one on the flow, one on the blow. So run and hide. You better run and hide. What? Run and hide. You better go inside. What? Run and hide. And abide by the law of the land, like Uncle Sam. We want you, you to bump with you to bump with you to roll with you to hold with you console with you, cause when I'm bad, I'm so, so bad, and I'm glad to know that the flow will make you move your body, move your body, everybody, move your body, move your body, move your
2: body, move your body, everybody, move your
4: body, move your body
2: like this.
0: Wir sind noch bei Radio Fluchtpunkt und ich habe mich gerade gefragt, als ich das gehört habe, dürfen die Nationalisten so eine Musik gar nicht hören, die von einem Schwatten gemacht werden? Das wäre mal eine interessante Frage. Äh, zurück zu meinem Studiogast. Entschuldigen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Manchmal geht es mit mir so ein bisschen durch. Äh, Malis, was machst du aktuell in der gegua
1: ich mache äh, Beratung für Flüchtlinge, Flüchtlingsberatung, das heißt, wir nennen das auch Perspektivberatung, ganz bewusst, mhm. weil das nämlich in beide Richtungen geht. Ähm, das geht einmal in Richtung Bleibrecht. Was kann man noch tun? Welche Möglichkeiten gibt es oder welche Rechte hat man vor allen Dingen noch, um ein Bleiberecht zu bekommen? Ähm, und ja, und wir bieten eben auch die Rückkehrberatung an für diejenigen, die sagen, ich möchte eigenständig zurückgehen. Ja, und auf das Thema kommen wir jetzt wahrscheinlich nochmal genauer, wer das ist.
0: Ja, nicht nur wer das ist, sondern was das ist. Rückkehrberatung, das liest man ja relativ häufig in der Presse und Mhm. das habe ich auch schon im Radio und im Fernsehen gehört, Rückkehrberatung. Mhm. Gibt es da irgendwie äh, so eine Art, kann man nachgucken, was ist Rückkehrberatung und wo muss man da gucken und wer hat sich dazu geäußert?
1: Also die Freie Wohlfahrtspflege hat Leitlinien zur Rückkehrberatung. Und da stehen auch Grundsätze drin, die wir zurzeit schwer verteidigen müssen.
0: Was sind das für Grundsätze? Entschuldigung. Das
1: sind Grundsätze, das ist eine Beratung, die unabhängig ist. Heißt was? Heißt nicht durch Behörden durchgeführt, sondern von freien Trägern. Mhm. Heißt ergebnisoffen, das heißt der Mensch kann sich informieren, welche Möglichkeiten habe ich, welche habe ich auch nicht, möchte ich zurückgehen oder nicht. Und das heißt im im täglichen Tun halt für jeden individuell gucken, was ist das für eine Person, welche Ressourcen hat er, welche Bedarfe hat er und wie kann man medizinische Versorgung, Schulbesuch der Kinder, Existenzgründung im Herkunftsland, im Zielland so absichern, dass er sich da auch nachhaltig wieder ähm, sein Leben weitermachen möchte.
0: Oder Sie? Das äh, scheint mir so... Das klingt gut. Klingt gut, ne? Ähm, ja, weil wir haben ja in der GUA, bevor wir gesagt haben, wir sind mhm. bereit, Rückkehrberatung zu machen, so ein bisschen hat das ja was von, so Rückkehrberatung machen wir eigentlich nicht. Und dann haben wir im Verein beraten um die Mitglieder befragt und äh, die haben uns gesagt, nee, wir wissen ja, was noch gehen kann, mhm. deswegen sind wir die Geeigneten, dann auch diese Rückkehrberatung mhm. zu machen. Und ich finde, die Kombination, die du da hast von der sogenannten, Perspektivberatung in Hm. Verbindung mit Rückkehrberatung ist ja dann auch die klassische Ergänzung dafür.
1: Naja, uns wird ja oft nachgesagt als Asylindustrie, wir sind nur dafür, dass die Leute hier bleiben und dass wir dafür kämpfen würden. Dem ist nicht so.
0: Anti-Abschiebungskampagnen.
1: <lacht> Deutschland ist nicht das einzig glückbringende Land. Das ist, weiß Gott, nicht so. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte wieder zurückgehen. Auch die habe ich mitunter in Beratung gehabt. Alte Menschen, die zu Hause sterben möchten. Mhm. Ähm, aber das ist eben nicht der Regelfall. Das ist eher selten von dem, was uns jetzt jeden Tag auf der Tür, vor der Tür steht.
0: Also die letzten nordrhein-westfälischen Innenminister haben immer groß betont, dass sie auf freiwillige Rückkehr setzen. Ähm, Ich habe so den Eindruck, dass mit dem Begriff freiwillig da sehr locker umgegangen wird. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also Tatsache ist ja, die, die bei uns in Beratung kommen, das sind nicht die mit einem großen Finanzbudget und einer großen Ausbildung und mit guten wirtschaftlichen und politischen Kontakten in ihren Herkunftsländern, sondern sie sind geflohen aus Ländern, die durch Ausbeutung und Konflikte destabilisiert sind. Und in diese Situation sollen sie zurückkehren und durch diesen Ausreisedruck, der gerade passiert, wenig Zeit geben, vielleicht eine kleine Starthilfe, Reiseorganisation, das nennt man jetzt Rückkehrberatung oder so wird es gewollt, das sehe ich eben nicht so. Da werden die Gründe, warum jemand gekommen ist, aus welcher Situation, völlig negiert und missachtet.
0: Also wir haben ja leidvoll mitbekommen, dass in Bayern die Wohlfahrtsverbände unter Druck gesetzt wurden, so frei nach dem Motto, wenn ihr weiterhin beratet, wie ein Aufenthalt gelingen kann, dann entziehen wir euch die Förderung. Das haben wir ja in Nordrhein-Westfalen Gott sei Dank nicht. Aber atmosphärisch ist schon in den letzten anderthalb bis zwei Jahren einiges sehr viel rigider geworden. Und meine Frage ist, spürt man das in der Rückkehrberatung, dass also jemand kommt und sagt, wir haben quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich soll jetzt entweder gucken, dass ich rauskomme oder man will mich abschieben. Kommt ja, das uns vor?
1: spiegelt sich das absolut wieder. Also wir haben Menschen aus Syrien, die zurückgehen wollen, Irak, ähm Syrien? Andere. Warum ja, Syrien? Auch Syrien? Weil der Familiennachzug eingeschränkt ist und viele es müde sind und es nicht mehr ertragen können oder die Familie eben dann eben in Syrien versuchen zu unterstützen oder zumindest da sein zu wollen. Diese Trennung der Familien ist ähm, ein ganz großer Druck. Und äh, meinerseits gehört das auch mit zu diesem Begriff Rückkehrmanagement, dass man den Familiennachzug mit einschränkt. Dazu gehören ja noch andere Dinge. Menschen müde machen durch Lagerunterbringung, durch Verzögerung der äh, äh, Asylverfahren. Es sind viele Dinge, die sich da ausdrücken und die bei mir dann von einzelnen Personen wieder formuliert werden als Motiv. Ich gehe lieber zurück, ich möchte hier nicht länger bleiben.
0: Also was ich jetzt verstanden habe, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Ich habe gefragt nach der sozusagen unfreiwilligen Rückkehr und du hast mir die Personen genannt, die zurück wollen, weil die Bedingungen hier so beschissen für sie sind mhm. und weil man ihnen fundamentale Rechte vorenthält. Mhm. Ich denke, dass in der Beratungsstelle auch Menschen kommen, die kurz vor einer Abschiebung stehen und das noch verhindern wollen, in Handschellen oder in diesen Plastikschellen abgeführt zu werden, um dann abgeschoben zu werden.
1: Herr Volker, das Thema ist so breit, da brauche ich ein paar mehr Sätze für.
0: Okay, dann meinst du, wir Aber zwischendurch Musik, dann machen wir das. (lacht) Radio Fluchtpunkt in Münster. Und bei mir im Studio immer noch Malis, Isan Hinke, die in der gua Flüchtlingshilfe die Perspektivberatung und die Rückkehrberatung macht. Und ich habe gerade, oder Sie natürlich auch oder ihr erklärt bekommen, dass es eine Menge Menschen gibt, die tatsächlich freiwillig zurückkehren und zum Teil auch deswegen, weil wir hier so Bedingungen liefern, wie wir sie haben, beim Ausschluss oder der Riesenverzögerung beim Familiennachzug und und und. Aber es gibt natürlich auch Leute, Menschen, die äh, kurz vor der Abschiebung stehen und wo es wirklich nur darum geht, die Abschiebung zu verhindern. Was ist das für eine Beratungssituation? Was passiert da und wie geht man damit um oder wie gehst du damit um?
1: Also Rückkehrberatung bedeutet ja zum einen die finanziellen Hilfen, die es staatlicher Seite gibt. ähm, Starthilfen, Reisebeihilfen und so weiter. Auch das wäre nochmal ein Thema. Aber was mir besonders wichtig ist, ist die gucken Das nennt man Reintegrationsarbeit. Also welche Organisationen gibt es vor Ort, die die Menschen dann vielleicht weiterhin unterstützen können, in diesen Fragen, die ich genannt habe, medizinische Versorgung, Existenzgründung und so weiter.
0: Wo bekommt ihr denn diese Informationen her, wenn ich mal eben dazwischen schießen darf?
1: Ja, da gibt es Recherchen, die man machen kann. Von manchen Organisationen weiß man aufgrund des Fachwissens einfach. Da ist aber auch ein tägliches Wachsen und Sterben drin. Und äh, man weiß auch nie so richtig, also an meinem Münsteraner Schreibtisch weiß ich immer nicht so genau, was dann tatsächlich auch passiert. Aber man man kann Kontakt aufnehmen. Zurzeit habe ich mit der Caritas Serbien Kontakt. Da habe ich einen ganz guten Eindruck. Trotzdem können die die Situation vor Ort immer noch nicht verändern. Aber das alles kann man sich vielleicht vorstellen, braucht auch Zeit.
0: Also ich habe das vor allen Dingen verfolgt bei der sogenannten Brückenaktion mit URA. Das war ja ein Riesenschwindel, den man da vor allen Dingen im Kosovo aufgebaut hat, wo sich Nordrhein-Westfalen, der Bund und Baden-Württemberg und Niedersachsen daran beteiligt hatten. Da ist ja das Blaue vom Himmel versprochen worden und nichts ist gehalten worden. Die Leute lebten dann insbesondere die Minderheiten vom Balkan anschließend in elendigen Slums nach ihrer Rückkehr und sie haben von den Versprochenen nichts erhalten. Um das zu vermeiden, denke ich, ist ja auch diese Recherche notwendig. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn jemand dann zu dir in die Beratung kommt und der soll eigentlich Montag abgeschoben werden, das kannst du doch so schnell gar nicht recherchieren.
1: Nein, das geht nicht. Das braucht eigentlich, man sagt sogar, eine gute Rückkehrberatung sollte vielleicht sogar drei Jahre dauern. Wir versuchen das dann schneller. Aber drei,
0: Wieso drei Jahre?
1: Na, um möglicherweise noch eine Qualifizierung in Deutschland zu machen, um hier berufliche Kenntnisse zu erwerben und damit vielleicht eine Selbstständigkeit zu begründen, die dann auch autark ist im Herkunftsland. All diese Dinge wären schon sinnvoll, mal zu denken. Im Moment kommen wir da gar nicht zu.
0: Nein, drei Jahre, da kriegt wahrscheinlich... Bestimmte Leute kriegen dabei sofort einen Föhn.
1: Ich fände es gut, weil es eben der Nachhaltigkeit entsprechen würde und weil es den Menschen wirklich eine Sicherheit gibt, nicht wieder auf Arbeitgeber, wenn sie denn überhaupt da sind, im Herkunftsland angewiesen zu sein, die auch wiederum ausbeuten, sodass sie in ein altes System zurückverfallen.
0: Die Migrationsforschung weiß ja seit langem, je leichter man reinkommt in ein Land, umso leichter gehen Menschen auch wieder raus, weil sie wissen, sie können wiederkommen. Und das ist ja mit der EU und insbesondere für Deutschland genau andersherum. Man kommt unter großen Schwierigkeiten rein mhm. und wenn man einmal draußen ist, kommt man nicht wieder rein ja. und äh, das denke ich ist insgesamt, was da an äh, Migrationspolitik im Flüchtlingsbereich ausgelebt wird, wo du sagst, nach den drei Jahren hätte man eine Situation, dass jemand tatsächlich im Herkunftsland Fuß fassen könnte und sich dort eine Perspektive aufzubauen, das wäre doch das Klassische, was eigentlich sonst das Entwicklungsministerium will, aber äh, Wie gesagt, wie kriegt ihr die Zeit? Aber es es kann doch nicht bis Montag gehen. Verhandelt ihr dann mit der Ausländerbehörde oder wie wie läuft das ab?
1: Genau, wir verhandeln mit der Ausländerbehörde für für jede einzelne Person und wir haben da auch ein Entgegenkommen, zum Teil ja. Ähm, auch wenn wir uns was ganz anderes wünschen würden. Aber es wird durchaus möglich gemacht, ähm, so wie jetzt bei dieser Beratung, die ich eben angedeutet habe, dass man noch nach Unterkunft in Serbien sucht, für eine Frau mit allein, alleinstehend mit äh, drei Kindern, Schutzhäuser sucht, eine Qualifizierungsmaßnahme sucht. Die Zeit wird einem schon noch gegeben, aber begrenzt.
0: Ist meine Wahrnehmung richtig, dass wenn es um die Abschiebung von begleiteten Kindern Geht ganz häufig im Ergebnis, dass Kindeswohl missachtet wird, wenn sie dann wieder zurückkehren und dass das Bundesamt, was ja für diese Zielstaatsfragen äh, zuständig ist, das überhaupt nicht berücksichtigt. Ist da mein Eindruck richtig?
1: Es ist kein Thema, das ist richtig. Es ist ja in den Asylverfahren kein Thema, es ist im Abschiebungsbescheid kein Thema und auch in der Rückkehrberatung ist das total schwierig, weil ich mich da wirklich auf glattem Eis bewege. Ich weiß nicht, was mit den Kindern letztlich passiert, weil wie gesagt, ich sitze in Münster am Schreibtisch, ich Mhm. weiß nicht genau, was in Serbien passiert.
0: Also in der UN-Kinderrechtskonvention ist ja gefordert und das hat Deutschland ratifiziert, diese Konvention, die hat Deutschland ratifiziert. Vorrang des Kindeswohles. Best Interest of the Child. Ich kann das bei den Entscheidungen des Bundesamtes nicht erkennen. Ich muss mal eben einen kleinen Schlenker machen. So langsam stellt sich heraus, dass dieser angebliche BAMF-Skandal Bremen... äh, Ein ganz großer Hui ist und äh, dass die Frau, die frühere Leiterin des Bundesamtes, ja wohl öffentlich gekreuzigt worden ist in einer der letzten Fernsehsendungen ja noch äh, vom Staatssekretär aus dem äh, Heimatministerium bei Anne Will. Das geht gar nicht sowas. Ich ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, das muss ich offen sagen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, also wir waren gar nicht auf dem Mond mit den Amerikanern. Das war alles im Studio. Nein, nein, an so einem Quatsch. Ich glaube auch nicht an Chemtrails. Aber mir war völlig klar, Bremen hatte den Ruf, einer der besten Außenstellen zu sein. Was da an kriminellen Sachen gelaufen. Fehler passieren überall. Die sind auch sicherlich da gemacht worden. Aber kriminell? Tut mir leid. Ich weiß zu wenig, aber die Vorverurteilung fand ich ganz, ganz schlimm. Jetzt weiß ich aber auch, dass staatliche Stellen zunehmend in die Rückkehrberatung ja. drängen. Was ist denn davon zu halten?
1: Das ist die GITS, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die jetzt ganz groß einsteigt. Die haben das Projekt Perspektive Heimat ähm, im Februar 17, meine ich, äh, begonnen. Die haben ehemals den, dem Entwicklungsdienst äh, zu, ja, dafür gearbeitet mit anderen Zielen und haben jetzt ihr Budget erhöht, um das Ziel zu haben, möglichst viele Rückkehrer zu reintegrieren in den Herkunftsländern und bauen dort Migrationszentren auf.
0: Migrationszentren in ja, den Herkunftsländern. Ja. Hm.
1: Ich finde, alles, was Hoffnung macht, sollte man nicht niederschlagen. Ganz Nö. bestimmt nicht. Aber bin so ein bisschen skeptisch, weil die jetzt ja einstmals Fachkräfte ähm, reintegriert hat in ihren Herkunftsländern und das ist hier nicht der Fall. Und wir haben ja ganz andere ähm, Vorpunkte. Und ich hatte einen Germanisten aus Albanien beispielsweise, der hat sich dann nach seiner eigenständigen Ausreise an die DIMAG in Tirana genannt. DIMAG ist das, dieses Migrationszentrum der GITS. Und ihm wurde dort vorgeschlagen, so berichtete er mir, dass er Unterstützung bekommt beim Bewerbungsschreiben. Das brauchte der nicht.
0: Ja, also es gibt ja auch hier eine ganze, ganze Menge von äh, Organisationen, und äh, die durch blödsinnige Beratung ihre eigenen Budgets schön füllen. Unter anderem auch meine so geliebte McKinsey, die ja immerhin 43 Millionen vom Bundesamt bekommen haben. 43 Millionen. Hm. Weil die wissen, wie was abläuft, aber die haben keine Ahnung von Inhalten. Und den Mist, den sie dort, wie gesagt, verzapft haben, Der ist teuer bezahlt worden, das Geld fehlt anderswo, wir machen ihm ein bisschen Musik. Münster schläft immer noch nicht, Münster hört immer noch Radio Fluchtpunkt mit der Musik von Marceo Parker und das heutige Thema, was war's es, Rückkehrberatung. Wir haben schon einiges gehört und äh, ich bin ja froh, dass ich eine Studiogästin habe, die mich da sachkundig beraten kann und meine Fragen beantworten kann. Ähm, ich muss nämlich nochmal auf einen kleinen Skandal aus Hessen hinweisen, wo ähm, zum Teil IRMA seltsam geführt wurde. IRMA ist die Abkürzung für das Integrierte Rückkehrmanagement. Die sind ja immer ganz süß. Also manche Tornados haben ja auch solche Namen. Auf jeden Fall IRMA. Und da gehört es dazu, dass bevor Menschen ins Asylverfahren äh, kommen, sie erstmal von Polizeibeamten beraten werden über äh, ihre Möglichkeiten zurückzukehren. Und nicht zwangsberaten werden und mit dem Hinweis, je früher Sie sich entscheiden zu gehen, desto mehr Geld können Sie mitnehmen. Ähm, Gibt es sowas in Nordrhein-Westfalen auch?
1: Das ist ja bei den Bundesämtern gewissermaßen standardisiert, dass sie ähm, über dieses Starthilfe-Plus-Programm und andere Rückkehrmöglichkeiten informiert werden. Ich nenne das übrigens nicht Beratung, sondern Information, äh, weil Beratung ist was Gegenseitiges. Die werden also darüber informiert, dass sie, wenn sie auf ihr Asylverfahren verzichten, so und so viel Geld kriegen und wenn sie auf ein Klageverfahren verzichten, dann nur noch weniger Geld kriegen. Ähm, Das gehört da absolut nicht hin.
0: Was glaubst du denn, wie kompetent Menschen sind in Bezug auf die Situation in den Herkunftsländern?
1: Oh, ich denke, die lesen ihren Zettel ab, den sie vom Bundesamt kriegen, wo die Gelder draufstehen und dann war es das.
0: Das ist aber doch keine Beratung. Du sagtest ja selber schon, das ist eine Informationsweitergabe. Maximal, ja. Ähm, Was macht das mit den Leuten?
1: Das verunsichert total. Ich sagte ja schon zu Anfang, die die Gründe, warum sie gekommen sind, werden dadurch absolut negiert. Und hier wird ihnen noch nicht mal zugehört, sondern vorher schon äh, interveniert.
0: Welche Länder betrifft das insbesondere?
1: Das betrifft alle Herkunftsländer. Ach
0: du Scheiße. Entschuldigung, meine lieben Zuhörenden, das ist mir so rausgerutscht, aber ich bleibe dabei und das soll auf keinen Fall weggeschnitten werden, damit das auch klar ist. Ähm, das heißt, alle Länder, auch diejenigen, die ja laut <lacht> Definition eine gute Bleibeperspektive haben.
1: Auch die, genau, die können ja doch, freiwillig gehen. Ja,
0: aber das ist doch doppelt unsinnig. Ja. Ähm, dann aber auch
1: bei den anderen. Ne? Man sollte auch bei, bei jedem Asylbewerber erstmal die individuelle Situation prüfen, um dann Perspektiven zu ermitteln. Das ist
0: ja unsere allgemeine Kritik auch an dieser äh, Clusterhaltung, äh, Mhm. gute und schlechte Bleibeperspektive. Ähm, Ich habe selber viele Jahre Beratung gemacht und ich weiß, ich kann erst am Ende eines Verfahrens sagen, wie ist denn die Perspektive und nicht vorher. Und dass Menschenrechtsverletzungen mit Herkunftsländern ganz wenig zu tun haben, müsste man allein schon daran sehen, dass es auch in Deutschland Menschenrechtsverletzungen auch von staatlicher Seite gibt. Es gibt Polizeiübergriffe, es gibt Gewalt von Polizei. Und es gibt auch nicht staatliche Gewalt hier in Deutschland, es gibt Kindesmisshandlungen, es gibt alles Mögliche in Deutschland, übrigens nicht nur von Flüchtlingen betrieben, sondern von der einheimischen Bevölkerung. Und deswegen ist die Frage, aus welchem Grunde man äh, ein Land verlässt, eine Frage, die äh, individuell zu klären ist und somit auch die Frage der möglichen Gefährdung oder ja, der Situation, in die man zurückkehrt. Was kann denn die äh, Rückkehrberatung davon überhaupt noch abfedern? Ihr habt ja kein Geld, was ihr geben könnt. Oder habt ihr Geld im Päckchen? Nein, das haben wir nicht. Ah, ähm, wer hat denn das Geld im Päckchen?
1: Ähm, das läuft über REAGAB. Das sind äh, große Programme, die vom Bundesamt auch geführt werden. Und da gibt es spezielle Sätze dieser Zettel, die abgelesen wird. Wer kriegt wie viel Geld, wenn er wann zurückgeht.
0: Gilt das auch für die als sicher erklärten Herkunftsstaaten?
1: Nee, die sind davon ausgenommen.
0: Und die wollte man doch besonders gerne wieder loswerden. Warum sind die dann ausgerechnet davon ausgenommen?
1: Weil man die Pendelmigration äh, nicht fördern will und äh, weil man sagt, dann kommen die immer wieder, um sich das Geld abzuholen.
0: Ähm, nach deinen Beratungserfahrungen sind das die einzigen Gründe, warum sie wiederkommen?
1: Es ist die nach wie vor unhaltbare Situation zu Hause, die zu Hause, in ihrem Herkunftsland, die sie wieder zurückdrängt.
0: Ja, und äh, wenn ich das richtig sehe, hat man ja bald es geschafft, dass die Minderheiten gar nicht mehr kommen. Ist das auch dein Eindruck?
1: Da stellen wir auch fest, wobei ich bin jetzt in der regionalen Beratung tätig, da frage ich mich auch, wie weit kriege ich die überhaupt noch zu Gesicht, äh, wenn die zuvor in besondere Einrichtungen oder auch Lager kommen, äh, dann werden die ja komplett äh, isoliert von, von der Gesellschaft und die kommen dann auch nicht mehr bei mir an.
0: Ich bin ja nun Mitglied in der Härtefallkommission und ich äh, kann auch sagen, es kommen weniger äh, Minderheiten in die Kommission, weil sie aufgrund des Arbeitsverbotes, was sie kriegen bei der dauernden Lagerunterbringung, natürlich auch keine, äh, keine Integrationsleistung mehr vorweisen können, die von Bedeutung ist danach, was hier so als Integrations Leistung angesehen wird. was ist nun mal ein Teil Lebensunterhaltssicherung oder eine Ausbildung. Das ist der Spracherwerb, das ist das Regelleben in den Vereinen, das ehrenamtliche Tätigkeit. Das kann ich mir alles in einer Landeseinrichtung ziemlich schwer vorstellen. Ähm, was, das für ein, was macht das für ein Gefühl in der Rückkehrberatung? Wie fühlst du dich dabei, wenn du, wenn du das wahrnimmst, du weißt, dass es so ist und kannst
1: nichts machen? wie fühle ich mich dabei, darüber denke ich so wenig nach, Äh, ohnmächtig, ich kann den Leuten nichts anbieten.
0: Ähm, Ich glaube aber, dass es total wichtig ist, Menschen beim Scheitern zu begleiten. Und äh, deswegen ist es ja nicht sinnlos, dass äh, ihr in der Beratung tätig seid, auch wenn ihr im Ergebnis nichts machen könnt. Es ist ja trotzdem wichtig, den Leuten zur Seite zu stehen.
1: Ja, das stimmt, aber man muss irgendwie gemeinsam Ungerechtigkeit aushalten, ohne was in der Hand zu haben.
0: Das glaube ich auch.
1: Kriegen wir Musik.
5: You
0: Das nennt man aber mal in Time. Der gute Klaus Blöde war gerade weg und das Stück wurde immer leiser und ich dachte, mein Gott, was macht der jetzt? Ob der wohl das Mikro reindreht? Sehr zum Wohle. Es ist tierisch heiß hier. Aber wie dem auch sei, wir sind immer noch bei Radio Fluchtpunkt und bei mir sitzt noch Malis Isan Hinke und ich habe gerade ein bisschen zu direkt gefragt. Ähm, ich finde, nein, das, muss, das müssen die Hörerinnen und Hörer müssen auch aushalten können, dass das eine schwere Arbeit ist. Also ich mache ja längst eine ganz andere Arbeit. Ich habe gar nichts mehr direkt mit Flüchtlingen zu tun. Aber ich weiß eben auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die direkt dran sind und denen dann ganz oft die Mittel fehlen, eine tatsächliche, wo man weiß, wie es gehen könnte, Unterstützung zu leisten, dass das vom System nicht vorgesehen ist.
1: ja, naja, ich finde es dann sinnvoll, wenn daraus eine politische Solidarität kommt.
0: Ja, das ist nur ganz schwierig auf lokaler Ebene zu organisieren. Und auf Bundesebene, wo an vielen Stellen im Moment die Dämme brechen, ist es auch ganz schwer. Die viele Ehrenamtliche sind entmutigt worden in den letzten Monaten. Erst haben sie sich zwei, drei Jahre um Familien oder Einzelpersonen gekümmert und jetzt werden sie ihnen aus den Armen gerissen, frei nach dem Motto, sie sollen jetzt Deutschland wieder verlassen. Das ist, wenn dann sozusagen die, die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, dann irgendwann auch über die Kräfte der Einzelnen gehen, dann ist das problematisch. Und ähm, ich würde gerne nochmal zurück zu einem Aspekt der Rückkehrberatung kommen. Also Du hast ja den Hörerinnen und Hörern vorhin erklärt, wie eine gute Rückkehrberatung aussieht. Man braucht hat ein bisschen Zeit, man kann Programme hinweisen, man muss gucken, wie jemand tatsächlich wieder Fuß fassen kann in seinem Herkunftsland. Und die Rückkehrberatung, die staatlicherseits vorgesehen ist in diesem IRMA, ist eben, wir beraten erstmal und sagen, hoffentlich gehst du bald. Ähm, Warum darf die sich auch Rückkehrberatung nennen? Das ist ja eigentlich keine. Das ist ja mehr so eine äh, Hau-ab-Beratung. Wenn überhaupt Beratung.
1: Warum sie sich Rückkehrberatung nennt, das weiß ich auch nicht, Volker. Und ich, ich würde, wenn ich es könnte, würde ich es unterbinden. Es gibt ja noch mehr schöne Worthülsen, Rückkehrmanagement, Perspektive, Heimat, up at home. Das, das, das wird immer größer und aus meiner Sicht irgendwie immer doppelmoralischer. Warum das Rückkehrberatung genannt wird, entzieht sich mir...
0: Wir haben ja hier auch in Münster eine staatliche Rückkehrberatung und ähm, das ist schwierig in der eigenen Stadt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich glaube, dass ihr in der Beratung da einiges mitbekommt. Äh, Da hoffen wir aber bei dem guten Ruf, den eigentlich die Stadt Münster hat, dass wir da auf einem einigermaßen guten Weg sind und vor allen Dingen, dass sich die Regierungspräsidentin raushält, wenn es noch um bestimmte Regelungen geht. Ich sage ja immer, die Regierungspräsidenten äh, mögen zwar nette Menschen sein, aber die Erarbeit der LPs ist in vielen Fall Teil des Problems und eben nicht Teil der Lösung. Arnsberg zum Beispiel ist nach wie vor zuständig für die Fragen, wer kommt wohin. Das mit den Zuweisungen und äh, auch die Frage von äh, Wohnsitzauflage, das sind ja alles Bereiche, die auch, Manche zur Rückkehr bewegen, wenn sie merken, sie sind irgendwo, wo sie gar nicht hinwollen. Das Problem werden wir, glaube ich, in Münster weniger haben. Ich bin häufig mit Kolleginnen konfrontiert, die sagen, hier ist eine Frau aus Somalia, das ist die einzige aus Somalia in unserem kleinen Kaffee. Die kann mit niemandem reden. Die hat aber eine Tante in Essen. Warum darf die nicht nach Essen? Und dann sitze ich da und denke, wieso wieso eigentlich nicht? Warum soll das nicht gehen? Und das sind so Unwägbarkeiten. Wie viel Beratungsarbeit macht ein Fall, wenn ich mir überlege, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich äh, möchte jetzt äh, zum Beispiel zurückkehren, weil meine Frau ist noch in Ägypten, als Beispiel oder sonst wo. Wie lange arbeitet man daran an so einem Fall? Ist das in einer halben Stunde erledigt? Ist das in einer Stunde erledigt? Wenn der Flüchtling wieder raus ist, dann ist ja noch Büroarbeit angesagt, telefonieren, Mhm. äh, Mails schreiben oder sonst was. Kann man da sagen, wie lange das dauert?
1: Das kann man überhaupt nicht sagen, weil das ist ja wirklich sehr individuell. Ich sagte ja eben, welche Ressourcen hat der Einzelne? Welche Möglichkeiten? Welche Bedarfe hat er? Welches Reintegrationsprogramm gibt es denn im Herkunftsland? Hat er eine berufliche Existenz, die er vielleicht wieder aufbauen kann? Hat er gar nichts? Hat er eine Wohnung? Braucht er medizinische Behandlung? Das das kann ich überhaupt nicht sagen. Kann sein, dass der fast fertig zu mir kommt und mich vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Kann auch sein, dass das wirklich viel Arbeit erfordert an Recherche und an, an Ressourcenaufbau.
0: Also sehe ich das richtig? Man kann nicht sagen, das ist in einer Stunde, in einem Tag, in einer Woche erledigt. Du hast ja vorhin mhm. die, die Zeit von drei, eigentlich drei Jahre ist eine gute, aber doch nicht im Durchschnitt, sondern für die ja. Fälle, wo es schwierig ist. Nein, ne? nein, das war wo Eine auch. Perspektive erarbeitet werden muss. Aber ansonsten geht's da reden wir da über drei Monate, dass man sagen kann, der ist jetzt bei mir in der Rückkehrberatung und wir müssen einiges klären. Was kriegt man dann?
1: wie gesagt ich kann das gar nicht sagen wenn, die, wenn das kann auch nach einer woche schon alles geregelt sein es liegt mhm. ja auch daran wie schnell die menschen zurück möchten also wie, wenn sie ressourcen haben mhm. dann steht ihnen nichts mehr im wege dorthin zu fahren wo sie hin möchten
0: und wie ist es wenn man keinen pass kriegen kann funktioniert kann dann die ausländerbehörde helfen
1: die können Passersatzpapiere besorgen, dann geht das, das auch. Okay. Das hat aber mitunter Schwierigkeiten, weil dann zum Beispiel ohne, ohne Pässe beispielsweise Kinder in Serbien keine Sozialleistung beziehen können. Auf okay. sowas muss man sehr achten und Rücksicht nehmen.
0: Ich dachte es mir. Wir kriegen schon in sanften Hinweis von Klaus Blödo. Ich muss mich jetzt um die Schlussmoderation kümmern. Auf jeden Fall Malis. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank für deine erhellenden Ausführungen. Ich bedanke mich natürlich auch beim Klaus Blöde und beim Medienforum. für die. Po- du wolltest noch was sagen?
1: Ich bedanke mich auch bei dir, bei Klaus Blöde und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Die können äh, uns gar nicht sehen. Hörerinnen und
1: Hörer. Ganz genau.
0: <lacht> Dank fürs Zuhören und äh, auch ich bedanke mich natürlich. Wie immer, ihr und euer Volker Maria Hügel.
2: Elephant song. They looked at us with tight lips And just kept on moving those big elephant hips And elephant dancing is a thing to see And that's when I noticed they were looking at me I said, come on, elephants, come on, let's go And that's when one of them stepped on my toe ah. Ah. Elephant stepped on my foot 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 You must give Elephant a dirty look but I have my limits. Elephant dancing is a pretty good gimmick. I looked at my watch, it was getting late. It was about time to open the gate. People came in to see the show. Someone said, hey, look, that's Maceo. I said, can I have your attention, please? These elephants are about to dance you down to your knees. They bumped and grind and swayed all day. Started thinking about, after the show, hey. I said, come on. It's not time to eat. We got to get the crowd up off their feet. We got to keep going for a while yet. Gotta help the owner out of debt. I said, anyway, after this, there's another show. And again, same elephant, same toe. Ah. Elephant stepped on my foot. 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 some of this.
3: strikes, one, my first prerogative check, it's done. Poison is deadly, corporate, silver. silver. My ability to charm is reason for alarm to arm yourself. It's cool, but don't fool yourself into thinking it can't be done. Uh, I cast my ammunition, sit back and reel in my catch. With the concentration of a chess match, I attack my inevitable fate. Checkmate, let's get it on. You've you got to get it on. Russian roulette, I'll bet that you get it. what I gamble is more than you can handle. Scandalous, scandalous. my thrust from dawn to dusk, it's a must that I take control. So watch me roll, 7-11-21, don't know what's struck me, hot hand, blow on my dice, I'm feeling lucky, my royal flush makes you blush, word is born, carpet diem. seize the moment before it's gone, come on, get it on, it's got to get it on. Oh. On the phone 'cause it's on. I case the joint to find the women on point. Come on over to my place, draped in lace or whatever. It really doesn't matter 'cause there's no dress code at my door. Bring it raw, everything goes, but leave the place like you saw. The only stipulation is stimulating conversation. Uh, my intellect can handle the situation. Get it on. You got to get it on.
4: You got